0: 然后我们部门人少 ，A 只能有一个人，但是我两年的工作都是 A。我们公司的工资不是定时普涨的，第二年我工资涨了百分之六十。
1: 在职场上，很多时候就是有些人他是靠自己的工作能力来生存的，有些人是靠资源来生存的，有些人就是靠会来事来生存的。如果你抢了别人的定位的话，你就是抢了别人的饭碗。对面是一个公司的老板，他直接就跟我说：“李军，今天晚上我希望你陪我喝酒，你喝不喝？”在很多领导的一个世界观里面，就是。没有年轻女下属的酒局，就像没有茅台的一个商务酒局一样，是乏味的。他们就非常渴望看到女性那种羞涩、崇拜或者是全神贯注的目光，嗯，就像一剂春药，让你中年的男子就是焕发了生机跟
0: 活力。嗯、就公司招了你，那就是公司认为你可以胜任这个岗位。如果你工作的很艰难。说明公司招人的能力不行，才导致你没有做自己匹配的、适合的岗位。大家好，欢迎大家收听依萍的刺，我是连加了三天班的卡米莉安卡卡
1: 。哦，我是刚收到年终奖，二零二二年年终奖还沉浸在喜悦中的黎军。你想把我气死？<笑>并不能气到你，因为我打了六折。哦啊，嗯，好。一分也是爱，就是聊胜于无了，有就挺好了
0: 。要请吃饭吗？嗯，可以啊，录完就去吃。我们两个作为，呃。已经工作好多年，经历了从小白到职场老油条的这个转变。那职场生活是我们两个作为打工人占比非常重的一部分。然后我和黎军平常也经常会分享各自在生活中的一些心得体会。那我想着，既然我们聊都聊了，如果能和更多的听友一起参与，大家听到我们这期的内容，能有一些感悟或者是灵感迸发，愿意来跟我们做讨论。或者也让我们有一些新的思考，那会非常的有意义。所以今天我们就想来跟大家聊一聊关于职场的故事。嗯，对
1: 的，这个是我们新开的一档节目，主要是关注女性职场。卡卡他已经工作七年了，我也工作十年了，我们累计已经
0: 有了十七年的工作经历，算是资深打工人了。<笑>是的，我们两个呢，就是从初入职场的小白，到现在混迹江湖的。职场女游子，游子<笑>我们好吧，呃、好吧，我愿意称之为资深打工人。<笑>那我们作为两个工作经验快二十年的半桶水，虽然我们不能够手把手的教你怎么写简历，但是我们想跟大家分享一些实用的、落地的职场小技巧，想要帮助大家更加高效并且保持平和心态的完成自己的工作。我们的目标是。少接受规训，多利用规则。同样是做社畜，<笑>我们也要做有骨气的社畜。
1: <笑>我们可能会更多的会聊一下女性在当前职场中的一些困境，用我们的亲身经历啊，然后跟大家交流一下，是不是大家也有同样的一些困难，然后以
0: 及是怎么去解决它的
2: 。嗯，那
0: 这期呢，我们想从职场新人聊起，回顾一下新人期的我们自己。那我们把新人分开来聊呢，是因为我认为在职场中不同的阶段应对工作的思路会有些区别，而新人其实尤其的特殊的。嗯、比如说我现在的思路跟新人时期的思路是不一样的，但是不代表我当时那样做一定是不对的。是的所以，我们就决定来分
1: 阶段讨论。的的嗯、对的，对的。我觉得新人是，呃，工作这个事情里面最难的一个阶段。如果是你第一份工作啊，你从学校出来到进入到职场这个环境，其实。呃，你会经历一个非常痛苦的一个转变，因为你的思维、你的工作方式，嗯，你跟别人打交道的一个方式，你会发现有着翻天覆地的变化。比如说在学校里的时候，你会发现老师他是希望你学习的，他恨不得把自己的知识就是掏心窝子的教给你。但是你在职场上很有可能面对的就是你才来这个公司，已经做好了让你能直接接手工作的准备，然而这个时候你甚至还不知道怎么做这个事情。所以，就是很多新人都在度过这个阶段的时候，他都会比较痛苦。那么，我们这一期就来聊这个职场新人的话题。那我们就先聊一下，呃，我们做过几次职场新人，然后比如
0: 说在不同的公司或者是行业，大概分别是一个怎么样的一个体验吧。嗯，我在想。就是是不是每一次进入到一个新的工作都算是这份工作的一个新人，对不对？我们是这样的概念。<对>对对是的，是的，
1: 是的。我其实虽然
0: 工作十年了，嗯、但
1: 是我应该算是一个资深的新人，因为我做过连现在这家公司在内，其实我做过，呃，七家公司的新人。天哪！嗯呐，打工打的时间太长了。我是12年毕业的， 1 2年毕业的时候，我就提前，我们是6月份毕业嘛，我就提前去公司实习了。然后实习了两个月之后，我就发现这个公司跟我想象中完全不一样。我就火速的撕毁了三方协议，就离职了，然后开始找工作。然那个时候还就是刚好六月份嘛，六月份所有的广大的大学生
0: 毕业的时候，嗯、其实我是失业的一个状态，这就是真正的毕业级失业
2: 。哎，我很好奇，嗯
0: 、当时是因为你发掘了一些什么样的苗头，让你觉得这公司不对劲，然后你跑了，甚至要撕毁第三方协议这样？哎，对，你会不会觉得我
1: 很勇敢？因为作为一个刚。就是找到工作的大学生，我马上就走
0: 了，只
1: 有两个月。
0: 对啊，而且你一定是嗅到了一个非常明显的苗头，你发现这件事情很不对，所以那个苗头到底是什么？哦，好的，呃，这个我没有准备，但我可以
1: 展开一下，就是<好>这么重要的问题，<笑>你竟然不准备？<笑><笑>你是没有想到我会问<笑>吗？我没有想到这是一个值得被 Q 的问题，当然了，呃，其实也可以聊啊、哦，那我聊一下好了。是这样的，嗯、我当时刚进入到这个公司，这个公司是一个很大的公司，这个公司的老板还做过。呃，中国的首富呢，国人排行榜的，我就不去透露这个公司具体的名称了，反正就是一个大型的公司。然后我所在那个部门有一百多号人，属于我在总部啊，总部这个部门都有一百多号人，所以你能想到，再加上他其他的分公司、国外的业务，他实际上真的算是一个挺大的公司了。然后我一进这个公司，我就发现一个很，就是发被这个公司的大所震惊。然后其次，我就好奇起了，周围的人应该很厉害吧？但是让我非常的吃惊的时候，我发现周围我的同事他的一个啊特点有两大特点，第一个就是他的学历普遍不高，啊，第二个就是他的工作年限都挺长的，然后其次就是我们这一些啊年轻人哦，第三我还有一个点就是属于我发现他有非常强大的非常强大的一个系统，嗯，然后就在那适应了两个月，我就很痛苦，因为我发现。嗯，那边的领导他基本上都是在这边工作了很多年的，就你才有机会升上去。然后他们的能力也不是体现在他们在专业知识的把握上面，而是他们对这个系统的熟悉上面。所以说，不管我在这工作多久，我最多能得到的就只有两点：第一是我对这个系统非常熟悉，所以我有升职的机会；但是你领导就那么一个，你要么升职，你要么就像其他的同事一样，他们大部分都是都是转岗。就他在同一个工作，他分了很多就是不同的岗位。我做完这个岗位，我就对这块很熟了，可能怕你做腻了吧，再去做另外一块岗位，是通过这样不停的调整的。所以我当时就马上断定了，我在这里没有任何前途。嗯，所以我就火速的离开了。嗯，
0: 这就是听这个描述
1: ，你会走吗？像
0: 是你的，我会做的事。就听这个描述，挺像是你给我描。你跟我描述过的你的后来的另外一份工作的，所以可能这个就是大公司的弊病吧。<笑>这也可能就是我的一个性格吧。我不是一个特别喜欢做螺丝钉的一个人，啊、呃，我觉得这
1: 个让我很没有安全感、嗯、啊。我觉得很容易被人，很容易被机器所替代，也很替代，也很容易被别人所替代。以及你过去所学的知识和你自己本身所拥有的一个学历水平，在这儿没有任何的一个优势。所以就我就马上离开了，因为我觉得我在这儿一辈子可能也就是把这里的岗全部轮遍了，然后就也没有更好的一个发展啊、哦，大概是这样。然后后来我回回到母校，大家都去新公司，我失业的时候机缘巧合，我就去投新的。新的公司嘛，这个时候我就进了房地产行业，嗯,嗯然后也机缘凑巧了，就是咱这几年正好是中国房地产发展的比较好的时候，一二年，你说一二年到现在，所以就这么多年一直在这个行业所深耕，然后我所待过的也基本上是中厂或者是大厂吧，所以大厂的经验还新人经验还是比较丰富的。我个人的一个体验就是说，我觉得工作三到五年的新人是最难的，因为五年以上你就都是老油子了。嗯啊，我们说是资深打工人，就是你会有一套自己去做事的办法，以及评价事物的办法，以及那个跟人相处的一个办法。你有一个事儿给到你，你肯定知道怎么做，你也知道怎么去跟周围的同事相处了。然后，以及你还会知道，在如果没有得到你想要的反评价的时候，你会怎么让自己来自洽。啊，比如说我现在我三十三岁了，嗯、然后如果在工作中有人不喜欢我的话，那我现在就已经不会在意了，因为。如果一个人不喜欢我，或那他很快就会发现我也不喜欢他。只要他被我发现，<笑>对我就是这么公平啊！我称之为公平。比如说我五年、三五年做新人的时候，我的感觉就就不要害怕这个事情啊、呃。现在网上不是有很多言论嘛，就是说同事之间只有利益，要保护保护好自己，要少说少打听，最好不要多说啊、呃。这个肯定是没错的。但是我们也要考虑一下，就现在大家的工作时间越来越长，九九六啊，零零七啊，呃、啊，你跟同事相处的时间，其实有时候比你跟你爸爸妈妈或者是朋友、爱人相处的时间都很长，都长，这是肯定的。如果你还是做到一个比较抽离或者局外人的一个态度的话，啊，其实是很难的，也会很难受的啊。那么我们也会在接下来再
0: 聊的时候，我们也会聊
1: 一下怎么去跟大家相处啊。
0: 我刚才脑子里回忆了一下，我应该是在这七年中做了，嗯，大致上算三次的新人吧。对对。然后，首先第一次就是我刚刚就刚好再回顾一下我我的整一个职业生涯，当然也就短短的这么几年了。毕业后的第一份工作，其实就是跟进跟李军进入到了一个公司。<对>那我我们俩在我第一份工作的时候，我们俩认识了。然后第二份工作是我完全转换了一个行业和工作性质，成为一一家公司的新人。然后第三次就是我现在这家公司，那这次成为这个新人呢，跟之前的性质也有点区别，可能是我以一个更加，嗯，因为我现在是一个小历小的呃小的中层这样算吧，对，所以这次呢，而且是可能是。朋友的关系，那大家是相熟的、合作的关系，来来成为这样的新人，所以这三次体验其实都不太一样。嗯，卡卡，你是怎么跟同事建立起关系的呢？就是作为新人的时候，我回忆一下。我和黎军是我在第一份工作中认识的嘛，但是在最早我进公司的头几个月，黎军还在项目上，那时候我们还没有认识，所以呢，最初的两个月我在公司是只身闯江湖，当时我还是公司最小的，年纪最小的，<笑>小的对，现在回想起来，除了薪水不高，其实在人际交往上我混的还挺好的。<笑><笑>我跟所有的部门的，不管是老前辈还是年轻人，关系都还不错，而且还交到了像李军这样就是可以走进生活的朋友，所以我觉得我是有有有一些成就的在这方面。<笑>是的，是的，是的。而且就是更实际一点的好处啊，就是像我们这样的职能部门，不管不像是那种。销售类型的是根据具体的数字金额来评判业绩的这种部门嘛？年终奖是由总经理根据个人的绩效表现评分 A、B、C 等级 ，A 的系数最高，就能够获得自己的花红基础的更多的奖金。那这样就体现出来领导对你满意的这个切实利益了嘛？然后我们部门人少 ，A 只能有一个人，但是我两年的工作都是 A。我们公司的工资不是定时普涨的。第二年我工资涨了百分之六十，当然也不排除是因为我一开始工资太低了，所以涨了也就还好了。不，一定是因为你工作优秀，那当然也是了。<笑>那这也同时也是证明说，在公司讨人喜欢是可以得到实际好处的嘛，是的是的对吧？是的，就是现在回想起来，我是自己复盘了一些觉得自己做的还不错的地方，想跟大家分享。有些可能是无意的，有些可能是刻意的。嗯、呃，最开始的时候的破冰，我的思路是，我是要先做最先。释放善意的人，嗯，我属于第一天上班，在我们楼层上，当然我们楼层都是我们公司相关的人，碰到的每一个同事，不管我可能都不知道是谁啊，可能是大领导，也可能都不是我们公司的，只要迎面碰到了，我就看着对方的眼睛说声早，你也不用继续尬聊，你就喊一声就好了，没有什么感情，全是技巧，<笑>就这个技巧。是我在留学的时候练成的，就是因为欧洲人他们看到别人不管认不认识眼，眼睛眼神遇到了就会点头微笑一下 ，say hi 嘛。那甚至我是我是一开始也不太适应，但是人家跟你打招呼，我要是不回的话就更加不好意思，所以一来二去同学之间就熟了，就后来所以就慢慢的习惯了。对于你的同事来说，其实也是一样的，面对一张。善意的面孔跟自己主动打招呼，尤其还有眼神注视，他跑都跑不掉。这种时候，对方可能有两种反应：第一种，也是大多数的情况，嗯，对方大方的接受了你的好意，并且也回应你，接着对你留下了最起码友善的印象。打招呼次数多了，后来就会慢慢的、自然的发展出对话。那另外一种就是小概率发生，有可能对方没有给你热情的回应，但是也许对方是一个比你还社恐的人，所以我就没有那么在意没有得到回应的这件事情。就这样说起来，我好像是个社牛。<笑>哎，这么说到这个话题啊，其实
1: ，嗯嗯嗯，呃、我我其实跟你的就是在打招呼这个事情上是一样的，但是我可能会、嗯、就你是社牛，啊，但是我可能会偏强势一点。嗯、呃，我会注意到，就是首先、嗯、你要抓着对方说你好，你好。<笑>呃，我也会，首先我也会见到人，我就一定会打招呼。我会发现有些人，你打招呼他是可以装作没有看到你的。嗯、我在跟有一些朋友在交流的时候，其实他们也遇到过这些问题。你跟人家打招呼，不管人家是平级的，或者是其他部门的上级，或者怎么样，有些人他就是会不理你，他们就会觉得非常的生气，然后干脆下次就不理他了。但是我我是这么做的，嗯、就是。你不理我，那我就一定要坚持打招呼，每天继续坚持，直到你理我为止。
0: <笑>打招呼这件事情，可能是我们在这种社会经验经经验里面来看，呃，是一件需要我们做的分内的事情。嗯、比如说，就是我可能把理解为那种像长辈的那种关系了，但是我感觉就是我们，比如说我们做出了我们应该在这个层面上可能应要做的事情，事情压力给到对方，对他回不回那是,是他的事情。对，哎，对对对，我很
1: 赞同你这一点。你可以无视我，但是我一定会尽到我的一个跟你打招呼的一个义务。这是属于我有素质，至于你有没有素质，<对>我就不在意
0: 了。嗯，而且本身这件事情就是大家可以把它想做是一件技巧。就是只要有技巧就够了，不需要投入感情。对对对
1: 对对，<笑>学会抽离，这个时候是可以抽离的
0: 。对，抽离。然后呢，除了打招呼之外，还有就是有一个小的我的心得吧。一有活动，公司一有任何的活动，就是我展示自己的舞台。<笑>我注意到，我有注意到。<笑>对，虽然我不是刻意的，但是我是属于不会藏着掖着自己的才能的那种。比如说有新人培训啊、团建啊这种活动，一般是在户外嘛，整体的氛围相比在公司的话，肯定是休闲放松一些。那虽然有有的公司的那种团建活动可能真的很傻逼啊，但这种时候也是最适合搞社交的时候了。就是可以说的吗？嗯，可以说。就是这种活动本来就是为了让同事们社交用的嘛，<笑>对不对？所以要好好的利用。就比如说我，我是会很会设计啊，会画画对齐，还会徒手用记号笔来模仿毛笔写字体的，多才多艺。我在第一个公司，嗯、这个公司，对对，我在这个公司工作两年多，算上新人培训，我可能有做过三次的队长。就因为一开始我展现出来我会画画，大家会推举你成为队长。一开始可能我会觉得不好意思，但是你很难拒绝。那想着那行吧，那让我当就当呗，当得好的就是我厉害，当不好就是我年纪小没经验，先厚着脸皮上。哎，这个心态真好。<笑>就有一次，有一个我们有一个英国同事来中国一起团建嘛，大家觉得我是英国留学回来，就派我去给他当翻译交流。其实也还就算了，但是同声传译哪有那么容易啊？当时我是虽然觉得很犯难，但是我想我不能怂啊，我不能露怯呀、啊，所以我就假装很平静的去翻译了。然后、呃、台上教练说什么“团结一心，齐心协力，众志成城，人多力量大”，就是这种意思差不多的成语。<笑>然后他说四句，我就翻译一句。<笑>大家其实英文也都挺好的，他们明显发现我在敷衍了，但是没有关系啊。谁要是想跟他英语深入的交流，谁就自己去跟他交流嘛，别找我，别来烦我。<笑>而且当时我运气还挺好的，就几次都带着队伍拿了比赛的冠,冠。冠军，而且刚好我们队伍里还有高管领导，就所以就自然会对我这个队长留下很深、还不错的印象，觉得我是一个很有活力、也很机灵的一个小姑娘。但是我是怎么知道八竿子打不着的领导对我印象好的呢？是我借当时我离职交接的那段时间，正好碰上当月的生日会，所有的同事都会参加。在生日会的时候，这个领导特地跟大家说我要走了，还当众祝福我，希望我以后发展的更好。我们平常在生呃工作中其实是没有任何的交集的，甚至都没有微信，我到现在都没有啊。但我本来想着离职这种事情，默默的就走了。但是当时被领导喊到的时候，我是毫无准备。虽然我不太喜欢当众发言，但是我还是觉得非常感动。就总结一下，我的核心就是脸皮要厚。有机会就要先伸手抓，就你是一个新人，容错率是非常高的。如果你做的好，那就是你牛逼，你厉害；那如果做不好，做错了，那就应该选择原谅你自己，你的领导也应该原谅你，因为包容你、带领你是他的责任，是他的工作。感觉到我们的同事或者是高管对你确实是一个这样的评价
1: ，所以你的感觉是没错的，<笑>有他事实。好耶。嗯，回到跟你刚刚提到这个话题啊，其实我跟你的感受是完全相反的。我注意到你刚刚那个技巧，就是说你要学会表现，你要勇于去那个去表达自己，因为你是新人，有容错率嘛，你也会经常去参加各种活动啊，然后会非常积极的去担当队长。但是在我这边的一个工作环境里面的话，我就是说我这六份的工作经验啊，其实我一般不会这么做。我会去非常会去察言观色，就比如说这个部门里面，在我是新人的时候，我首先是会忍一下，我会看一下这个部门里面有没有特别喜欢表现啊，我是说活跃的一这样的一个一份子。如果有的话，那这个机会肯定是他的，我不会往前去走一步。但是如果没有的话，这个时候又看我的师傅，如果我的师傅他是一个，就我的直属领导，他是一个需要我去。表现或者怎么样的人，那么我就会去。如果我的师傅不是的，他本身也是一种不喜欢多事，就是甚至害怕，因为我的过于活跃导致这个目光引到他这边的话，那我就会就是止步不前。这是我的一个。新人的一个经验啊，跟你这个是完全相反了。天呐
0: ，你这是高阶玩法<笑>高阶玩
1: 法，哪
2: 里
0: <笑>哪里像个新人啊！我新人的时候完全就懵的，哪我真的顾不上想这么多，也也来不及去看人家的脸色，包括他们让我当，嗯、我想到那当就当吧，还能咋地呢？哦，但是真的，你这个你没有想，其实是有用的，只是。只是说，就是我觉得可能对于像我这样的新人来说，难度有点高。这个可能是要等到我工作了大概两年之后，我才能体会到的一些一些精神。
1: <笑>是的，因为其实我我是会注意到的，就是新人确实是有新人光环优势的。比如说，在一个公司有三种人犯错是可以被原谅的：第一种就是你是年轻人；第二种你是新人；嗯、第三种你是关系户。嗯、但是，但是大部分人新人的话，他只会。也是，就是他的新人保质期是有限的，他不可能说你在这儿工作了两年，领导还是觉得你是新人，有可能他对你的新鲜感，嗯、对新鲜感可能就只有半年，嗯、或者甚至是三个月。那么新人他刚到公司的时候，在我因为我可能本身是一个比较呃高敏感的人，新人到刚公,公司，嗯，我会注意到有谁不喜欢我，或者是有谁在刻意的冷落我，或者是针对我排挤我啊、呃？为什么呢？就常规来说。在一些公司里面，很容易存在新人和老人工资是倒挂的，所以就是新人就很容易被被讨厌。第二就是你最近几年其实经济形势也就是这样，很多公司它的比较动荡，然后它甚至会有一些裁员的计划，然后像一些老员工啊，或者是。呃，工资比较高的老员工，不管工资高不高，老员工他们是很容易成为边缘化的对象，或者是优化的一个对象的。第三，就是如果你到了这个新的环境，你的个人履历相对比较突出，有点光鲜嘛，你是很容易被人妒忌或者是害怕的。因为现在的工作，我们我们的工作都不是那种那种非常就像是研发火箭啊这种非你不可的，其实大家都很容易被替代。所以，你如果去了又很优秀的话，就很容易被人害怕说你是不是会分走他的一个资源。所以我每到一个公司，我都会非挺谨慎的。那我就是会像前面说的那样，我会谨慎的去观察一下周围，他需要这个公司的氛围里面，我要读空气啊，他需要我是一个怎样的人设，我就会是一个怎样的人设，就做一个没有心的存活下来的人。<笑>
0: 我觉得这部分的分享还挺像是我们想要下一期聊关于，比如说稍微有一些工作经验后，嗯、呃，入职新的工作，那可能会有一些不一样的做法。对，然后我其实也还想，<吧>对对对，我还想分析分析一个，就是
1: 可能我遇到的事情也都挺残酷的，毕竟我做过很多公司的新人。我意识到的最残酷的一个情况，原先我以为带我的人就是老师，就比如说他会很愿意把东西交给我嘛。因为就比如说他他会把所有的材料给我啊，还会带我上手啊，或者怎么怎么样。但是我现在发现很多当时有一些带我的呃老人，他们带小朋友的话，他们能把资料给齐全，让你自学就已经算是不错了。大部分的人他们都只会给最基础、最有限的材料，比如说他自己整理归纳的一个方法论或者风险项，他是不会跟你讲的。还有甚至啊，就是我遇到过，就是对最基础材料的讲解。他也是不情不愿的，是需要你去求着他的，就是这样的一个情况。所以怎么跟你比起来，我像是来了个假的职场？<笑>可能是因为我我所我我我一直以来的工作的部门都是跟钱打交道的嘛，可能也算是、哦、对业务部门就比较，是就是这个环境会要求人会，就是对人需要
0: 你会更敏感一点。对对对，因为本身是因为。我们两个的这个岗位的部门，因为我比较的属于大家乐呵的那种部门，嗯、然后李晶的这个部门属于权力的中心，嗯、哎，大家就会比较的又敏感，嗯、哎，又非常的聪明，大家都很聪明，所以大家就卯着劲的在较劲。所以当然这两两种的大家都可以来参考一下。嗯、对的，所以
1: 我最大的一个感受就是，如果遇到职场上遇到两种人，我会非常的感激。第一种就是说。愿意教我的一个人，愿意带我的人，不管是做人还是做事，我都会非常的感激他，嗯、因为我以前觉得是理所当然，在新人时间，我是觉得理所理所当然，但是现在我已经知道这种人是挺难得的了。第二种就是愿意让给我工作环境，嗯、让我去做事的人，我也会很感激，因为他会让我不是作为一个最基础的螺丝钉，他是让我能
0: 够发挥一下我的创造价值。
1: 嗯，我感觉好像打工十年，嗯、好心累啊。
0: 再回到我们的这个话题，你也来分享一下，在你成新人时期，你是怎样跟同事们，或者是怎样快速在公司建立起一些社交关系的？就一下几个小的 tips，
1: 我会跟我会首先去观察一下大家是下班的时候是怎么一个下班法。就比如说，我会跟大家一起下班，而不是说所有人都没走，我自己走了，或我领导都没走，我走了，那我觉得肯定就我老板肯定会不满意的。但是，当然，我真的想走的话，我是会悄悄的，就也是很很谨慎的去问一下带我的那个啊、呃、老师啊。哎呀，今天还有没有额外的事情啊？惴惴不安的问一下。如果他说没有的话，那其实就是意思我可以走了。嗯，交代的是第二，就是最重要的是交代的事情一定要靠谱一点做完，然后也要多跟那个老师沟通，不能总是闷头在自己手里面，等到时间到了，然后你给你老板一个根本就不是他要的东西，这个就挺就让他挺难受的。反正多问多交流肯定不是坏事儿。第二个我比较大的一个就是相处的经验，就是说，我觉得就是不要去讨好每一个人，这个真的是一个血泪的教训。嗯，为什么呢？因为就是我觉得人性是本贱的，就如果你讨好别人几个月的话。啊，你就要做好别人他会希望你讨好他一年的准备，不然的话，你前面讨好别人，嗯、后面后面就不讨好别人的话，别人就会觉得你这个人怎么心眼这么多。第二个就是，如果你过于的去会来事的话，也是会让人忌惮或妒忌的。嗯、呃，你你说实话，你是真的不知道身边的人是怎么看你的。在职场上，很多时候就是有些人他是靠自己的工作能力来生存的。有些人是靠资源来生存的，有些人就是靠会来事来生存的。如果你抢了别人的定位的话，你就是抢了别人的饭碗。然后你又是新人，所以你就很容易被针对。我也我遇到过这样，我吃过这个亏啊。然后这就是你也不要尽量去踩一些红线吧，比如说是密薪制。你如果跟别人当众讨论起薪酬的话，嗯、那肯定就会被。别人在背后告很大一个状，公司就会觉得你很不靠谱了。这个是另外一个朋友，他遇到他真的很傻，被老板警告了。然后再就是，也不要跟同事再生气，也不要发生公然的一个冲突，因为我觉得，可能我对职场也是一个比较悲观的态度吧。我觉得这边不是一个出了一件什么事情，别人用道德来去做一个正确与否的判断，他们最他们做判断其实是建立在。哎，你们两个人的一个就是在公老板是什么样的一个情况，然后你这个人是一个什么，嗯、就是是一个怎么样的情况的基础上踩高捧低，或者是就是这种情况很常见了、啊，所以不要指望别人会为你的那个出头不大会的。然后再就是，我、哦、反正很多人都是，大多数人都是冷漠的。当然，我觉得这个也挺正常的，因为，哎，可能我已经对人性没有那么高的期待了吧。然后还有很多公司，它都有一个三百六十度的一个转正的考评。你在转正的时候，会让周围所有人对你评价。啊，如果你跟人家吵过架的话，你不要以为你是正确的，别人就会给一个公正的判断。别人会觉得你这个人好像是很不稳定的。你能跟别人吵，就能跟他吵，情绪化的，你生气。对对对对对，所以就是呃，他们相反就会害怕，因为因为你相当于打破了一个大家都要这样和谐共处的一个潜规则。所以他们可能会不会对你有很高的一个评价，大概就是这样吧。哎呀，听完我觉得我好像说的都是一些非常负面的经验，好像我以前在这十年的工作经验里面，我确实
0: 以上说的这些情况我都遇到，基本上都遇到过。天哪，都是你的亲身经历，对，
1: 绝对都百分之百的是我的亲身经历。嗯、我感觉就
0: 是我。嗯我们我们俩的这个职场经验对比下来，就好像是我买我买了一个普通卡带，你买了 DLC， 你知道吗？
1: <笑>是的，<笑>大师模式是的，你
0: 相当于就买了普通的模式。然后我现在在大
1: 师模式里面打怪，然后那个打怪的话，他，你不一次性把他打死的话，他那个血条还会回来。哎呀，我的天哪！但是<笑>但是，但是我想最后说一点啊，就是因为我有这么多的一个工作的一个可能负面的经历啊，嗯、就才让我觉得两件事情是很宝贵的。第一个就是那个，呃，在这种环境里面，你要保持一个就本真的一个自我是很难得的，就是你是一个怎么样的人，你又没被他们影响，这个是很重要的。我觉得我目前还是在坚持自我。第二个，这样的一个工作经历里面。呃，遇到一个好的朋友，谁能是你下班之后能约出来一起吃饭、聊天、八卦一下的朋友？这个就是非常重要的、难能可贵的。哎，你没有注意到我在夸你？哎、嗯
0: 、<笑>我懂了，你在 Q 我
1: 。然后，如果能因此你能遇到一个好的感情，也挺好的。你也知道我在说谁、哦、<笑> ？Q 你自己。对，我在 Q 我自己。好的，好的。是的
0: 。你在。职场的时候，你觉得是可以设人设的吗？或者你自己给有没有给自己设立过怎样的人设？嗯，我现在回想起来，就是作为新人的时候，其实没有想那么多，说要给自己建立一个怎么样的人设之类的。但是在工作中，慢慢的根据工作的场景或者工作的需要，我形成了自己的人设，按需来调整的。就比如说，在之前的公司，大家一直觉得我家里很有钱，呵呵留学背景是个家庭富足，<笑>工作努力，<笑>纯属个人追求，嗯、但就是什么迟早回家要继承家业的这种人设，就是对于大家这个猜想，嗯、我从来不正面的否定，反正又不用真的把我的银行存款秀出来验证身份的了，嗯、而且我从中得到了一些好处，就是我保护了我自己，因为。一个刚刚毕业的年轻小姑娘，其实从各种的意义上来说，都是很容易受到欺负的。我的这个人设，让那些不怀好意、另有所图、想来试探我的人，就会有所顾忌。而且，如果我拒绝他们的试探，顺着我的人设，就会被理解成果然我背后一定有点什么，腰杆子才这么硬。但实际上，我啥也不是。希望他们不要听到这些播客，<笑>这要不要剪掉？我觉得他们一定会听到。哦， oh, 不不不，不用，没关系，我不让他们听到。哦、oh, ，反正就我认为人设反正是可以立的啦，就因为谁也不是裸奔来上班的嘛，大家都戴上了自己的面具。嗯、新人当然也可以根据自己的工作看情景的需求来给自己建立人设。啊。就我之前有一个客户是物业的主管，嗯、大家可以想象，就是这个岗位属于在。公司中涉及到花钱的岗位，会有很多双眼睛盯着的岗位。有一次，我跟他在他单位里边食堂吃饭，食堂是可以自己选菜的嘛。坐下来，我就发现，诶，他怎么盘子里全是素菜？我就顺嘴问了一句，我说：“这个叉叉师傅，你怎么不吃肉啊？”然后我感觉他有点尴尬，就含含糊糊的回了我一句。因为我跟他有一些私交嘛，所以我知道他不是素食主义者。然后我突然之间，符祉心灵，我脑子一亮，电光火石之间，我反应过来，这是他的人设，就他的人设是一个素食主义者。他的人设是吃吃、啊、吃素的，对，因为大多数的人对于素食者的印象都是没有偏向，没有私欲，然后六根清净，清心寡欲，对，清心寡欲。嗯、就当我意识到这一点的时候，我真的。我震撼了好久，我重新对职场有了新的认知，还可以这样？对，就当然这是一个高阶的玩法。你让我中午不吃肉，我真的是不行啊。<笑><笑>我也不行。就大家可以大胆的给自己设立人设，就有可能有些朋友会认为这是在撒谎或者是骗人，心里会有一些道德上的负担。但是我们在职场建立人设的目的是为了更高效的打工，或者说是保护自己，或者减少一些不必要的麻烦。而我也只是在大家试探我家里条件好不好的时候。就是没有硬要翻出我的银行存款，说你看我其实很穷啊，对吧？嗯，教育背景是真的，工作能力是真的，我的气质高贵也是真的。<笑>对，都是，我只是没有戳破他们的想象而已。<笑>对，这就是我的人设。嗯、我觉得
1: 你刚刚说的都很有道理。其实我们立人设的目的不是说为了去。欺骗哦，当然我们也欺骗别人了。就是说，我们立人生的目的不是为了去害人？<笑>我们立人生的目的是为了去保护自己，这个就是很重要的。因为在我们的职场里面，其实有很多人他是，呃，踩高捧低的，然后他是会欺负那些没有背景的一个人。如果你是一个好欺负的人，那么如果你是一个女生，那其实你就很容易成为一个靶子，就是、一个一个猎物。对，你就成为了一个靶子，一个猎物。比如说像有一些。我们在这,这里并不是说此境的发言啊，就是我知道有一些那个
0: 完了，咋了？完了，了完了我知道要给你录进去，嗯、我跟你说，我剪进去。老板找我，哇！李俊的领导来找他
1: 了。就是我现在是对着我电脑上的材料来做的，因为我是在公司写的。嗯，然后那个我现在就在线嘛，然后他也不知道我在干嘛，就是他就跟我聊天
2: 了。啊，天哪
1: ，天哪，就这样吧，他能看到我在线。Anyway， 随便吧，你就说你在。准备公司餐。<咳><笑>好的，好的，那就这样。讲到哪儿呢？我们讲到靶子了。我想起来了。嗯嗯，一个年轻的女性刚到职场的话，她是很容易成为一个靶子的。这个靶子不光是猎物的意思，还是大家窥视隐私的一个对象。前者的话，就猎物更多是表现在一些可能会有些不怀好意的男性同事啊。然后后者的话，就是既有男性同事，也有女性同事。所以这个也是我们在工作中得到的一个经验跟教训。所以，如果你是一个就是他们认为你家里面很有钱或者是很有背景的话，那么他们就不敢对你出手。如果你在公司就是的人设是一个简单的，就比如说普通的家庭的话，那就很容易被针对。在这里，我突然之间想到一个案件哦，你还记得吗？之前就是在网上爆出来有一个女生，嗯、她家里很穷，她爸妈是清洁工，而且是聋哑残疾人。嗯，然后她毕业之后，她就去了一家佛山的房地产开发公司去做销售。嗯，然后他们那边的有一个领导注意到了这个女生，这个领导之前就有很多次骚扰、强奸女下属的一个先例，而且都成功了。他都是用那个就是迷药迷晕了那个女生。然后实施的这个犯罪的行为，如果有女生敢不从的话，就不跟他去见客户喝酒，因为先是见客户喝酒，然后把女生灌醉之后，他再会把女生带到酒店去开房，迷晕，实施他的一个犯罪行为。如果有女生敢反抗的话，他就会以转正，或者是以扣除年终奖还是什么的具体案件的那个理由我忘了，以这些来威胁，然后他基本上得逞了很多很多次。但是为什么这次他失败了呢？因为他。的那个迷药的量放的太多了，这个女生就窒息而死了
0: 。我、哦、好像有你听过
1: 这个案例吗？
0: 对、啊，我有印象。
1: 对，然后她的妈妈来公司来维权，因为第一就那学历不高，第二就是是因为是残疾人，所以维权之路也非常的辛苦。哦、呃，我不知道这个故事后面的结局是什么，但是这确实是发生在这个世界上，嗯、我觉得可能在很多地方可能不会闹到这么大，但是一定是非常普遍的一个现象。嗯，我之前在工作的时候也遇到过老板，他就在跟银行吃饭的时候，对面是一个公司的老板，他直接就跟我说：“李军，今天晚上我就要你陪我喝酒，你喝不喝？”哎，我还真没喝，<笑>我算他算什么东西，也陪我陪他，也也想我陪他喝酒啊、呃！我是因为我是有这个，呃，能够一走了之的这种勇气和决心啊，大不了我不干了，你很老怎么样？但是我注意到，他左右两边都是一个银行的一个，可能是一个支行的，也算是中高层的女性的，呃，领导啊。他是一边跟我讲话，就在那个酒桌上，他一边是会在摸那个女领导的手的，然后那个女领导就被他把玩着那个手，然后笑嘻嘻的。但是很明显，他的肢体语言是抗拒的，但是他忍住了。他可能是很需要这个客户吧，我当时就想的就是你算什么东西？当然，在这里我可能也立的就是那个不好惹的人设。嗯
0: ，女女性在职场中经历这样的，比如说像性骚扰，这明确明确就是性骚扰啊。这期我们都是单独可以开一期，嗯，我们后续再做讨论。我觉得这一期真的很有讲头。就是李军，你刚才有讲到关于女性人面对这样的事情嘛？那你有没有感觉到，就是女性人跟男性人在入职场的时候面对的工作环境是有区别的，而且面对一些潜在的职场困境也不太一样。就是因为可能是，嗯，在我的工作生涯中，女领导们都很好，因为我碰到也刚好都是女领导，然后之前的公司也是女领导，到现在的私交都还不错，然后现在的公司的女领导也都是做实事的人，那。就搞了半天，我混得开，原来是因为运气好，<笑>就是就是因为我之前是听你有有讲这一些，然后我就想着问了这个问题嘛，所以我我想来听你再跟嗯听友们来聊一聊，就是你之前有观察到女性人跟男性人在职场中的一些区别。我们梳理提纲的时候，
1: 当时是你把这个加到提纲里面的嘛？当时我看到这点，我觉得你是一个非常非常敏锐的人，你能提出这个点，因为它真的是有区别的。当然，我说的也只是我这个部门的一个工作性质的一个情况，有可能在其他的部门、其他的行业都不一样。所以，啊，我这个也只是分享一下我过去的一个经历啊，请大家不要骂我，因为我的发言可能会带有一些跌位，或者是你也可以觉得是偏见吧。我先给自己说一下啊，嗯，啊，当然你骂我，我也不会反驳了。这个问题其实答案它是包罗万象的。好，下面我先说一下我浅薄的见解啊，也就是一些结论，我是这么理解的。第一，这个区别绝对是存在的。然后，女性人她通常会受到的是诱惑和胁迫，男性人他受到的是重用和防备啊。胁迫就是我前面所讲到的，因为女女性人很容易、呃、很容易成为一个猎物，然后他会因为你的那个家境或者是跟你相关的社会地位，他会对你有不同的一个。看法。那么我这里着重，因为前面已经提到了那个胁迫，这里我会谈一下诱惑和重用是什么意思。我觉得说到这点的时候，其实我在写稿的时候我就想到一个，就是波夫瓦、啊、在说到的一句话，他这句话真的很适用于我说到的这个就这个问题。他说：“这男人的幸运是在成年和小时候，别人会迫使他踏上最艰苦也最可靠的道路。”但是呢，女人的不幸是在于她受到几乎不可抗拒的诱惑的包围，一切都促使她走上容易走的斜坡。人们非但不鼓励她奋斗，反而对她说：“她只要听之任之地滑下去，她就会到达极乐的天堂。”当她发觉她受到这些海市蜃楼的欺骗时，为时已晚，因为她的力量已经在这种冒险中消耗殆尽。这个非这个就非常符合我观察到的一个现象，因为刚进职场的新人里面，女新人是会比男新人更受领导欢迎的，这个很爹味啊！如果你骂我，我就忍。这个我
0: 觉得是很对的。然后，当然这个欢迎，我我觉得是可以打引号的，因为这样的欢迎，它不一定是一个褒义词，嗯、有可能是一种
1: 对呃陷阱。对，这就意味着应酬的酒局上有了新鲜的面孔，在很多领导的一个世界观里面，就是。没有年轻女下属的酒局，就像没有茅台的一个商务酒局一样，是乏味的。他们就非常渴望看到女性那种羞涩、崇拜或者是全神贯注的目光，嗯，就像一剂春药，让中年的男子就是焕发了生机跟活力，嗯，在那年再不善言辞的男人，此刻他也会妙语连珠，舌灿莲花，嗯，然后女生呢？他就会在这个时候，他就会发现，哎，怎么平时在职场上不苟言笑、高高在上、隔得很远的领导，怎么突然之间这么亲近？甚至他还会分享一些这个女性人的这个阶层不知道的一些信息，比如说一些公司的高层的秘密啊，或者是一些公司的动向啊，或者他自己年轻时的一种八卦趣事。这就会让这个女性人产生了一种错觉，就是自己变成了一个领导的自己人。嗯，那么，如果在酒局上，这个女性人又非常上道的话，好，那这个领导是这样的，就是领导一般都是这么用人啊，就是他会根据你的特色来用人。所以，如果你很上道的话，这就意味着以后的酒局他都可以带你去，然后他就可能把你定位一个定位为一个就是比较偏综合的。然后可以承担商务酒局的一个角色，他就不会让你去承担更累的一些活儿，比如说他不会让你去项目，他会让你在总做,做一些轻松综合的项目。时间久的话，这个女新人可能就，哦，她就会发现自己哎，在公司好像已经挺，就是挺厉害了，我好像也已经度过了最难的时期。比如说我已经知道了公司大部分领导年轻时的一个趣事，公司最新的一个风向风向和动态。但是呢，他也会同时的发现，男新人。在这段时间已经开始独立的做项目了。
0: 嗯
1: ，男性人的话，他一般都不会就是留在总部做一些综合的岗位，在高级餐厅的包厢的酒桌上，嗯、呃，或者是跟别人在喝酒。不是的，他们一般都是在哎项目上，或者是在比如说在四十度的高温下等客户回来，或者在工地上走两个小时去看项目。他们可能也不一定清楚公司的最新八卦，他们也不知道领导年轻时的趣事。他们工作起来。吃相是难看而凶狠的，他们需要花费很多的力气，嗯，然后他们同时也会受到那个职场的老员工，特别是男性员工更大的一个敌意，因为升职和加薪的竞争来源于这些男性新人，而不是女性新人，嗯，但是他们走的这条路往往都是对的，这就是波伏尔说的那个最艰难但是最可靠的那个路、嗯。你读的这一段也是我重重的划了荧
0: 光笔的这一段。
1: 哈哈，<笑>这个我我其实，在你说到这个话题，我当时就马上联联想起我自己过去十年看到的一些、听到的一些事情嘛。嗯，我觉得这个这段话真的是太契合女性人跟男性人的话题。嗯，然后很多人是无意识的，他根本就不知道自己面临的是一个这样的处境。当时我们当然我们也没有说这个最艰难和但最可靠的路就一定是对的。就这条，嗯、这里我先打一个小小的一个引号，因为现在经济环境这么差，有可能这个最艰难或最可靠的路把这个人的身体搞坏了，所以还不如留在总部轻松一点，工资也不会拿的太少，至少你还拥有健康。
0: 嗯。就是从我个人的角度来说啊，从新人期间到慢慢工作的发展中，我想要升职加薪，我慢慢就发现我最开始的人设使不上劲了，就我不能总是以一个类似团宠的身份自居，然、啊、后这个新人身份慢慢的就失去光彩，而且虽然我的工作能力提升了，但是如果一直沉浸在。扮演曾经的这套人设中，可能会成为我升职加薪加薪的绊脚石。主爱当然，这就属于脱离新人期后的主题啊！我希望我们可以后面真的单开一期来具体作为分享，就是作为职场中的女性，我们有哪些容易走入的误区和陷阱，我们应该怎么样意识到，对，还怎样去克服对对
2: ？
1: 嗯
0: ，对的，对的，对的。我是觉得工作以后，就真的是对人的一
1: 个改变是很大的，你需要适应很多，你需要妥协很多。然后你也需要认清很多，或者失去很多。那么其实你很容易就走到一个误区里面。当然，我们也没有说哪条路一定都是对的。我们只是说，在你当下的环境里面，给大家一些小小的建议和我们的一些体验，供你来发现你自己是不是走在一条可靠的道路上。
0: 那我们来可以分享一下，就是作为新人期，你觉得怎样跟领导相处是一个健康的模式，或者说领导喜欢怎样的新人？就是从专业能力上，就我可以先分享，因为我自己手上也带小朋友嘛，嗯、在目前的阶段，对于这个问题，我是从我自己做了别人的 leader 之后，我才有了一些具体的感悟。除了工作能力之外啊，因为工作能力肯定不用说嘛，就谁不喜欢业务扎实的职场人呢？对吧？也从工作方式上，嗯、我认为，就像刚才李军说的。嗯，及时的汇报沟通，作为新人来说是非常重要的。就这个时期，对于新人和他的上级来说，都是处于磨合期。我之前碰到过一个男下属啊，我就是问他，我说你懂了吗？他说啊，我懂了，我懂了，懂了，懂了，懂了，理解，理解，理解。然后做事的时候就埋头做事，一声不吭的。等时间到了，做出来的东西跟你要的东西完全就不搭边的。你试图跟他再解释一遍，说的时候他又表现出哦哦哦哦，我懂了，我懂了，我懂了，懂了嗯、好好好。然后你以为他这下应该真的懂了吧？结果又不行。最后时间也来不及了，东西都是我自己全部重做的。如果说新人对自己的工作内容不明确啊，提出了疑问，其实是只有好处没有坏处的。就他对他自己来说，他可以获得更多的信息，方便开展工作，对吧？但而且对他的上级来说，嗯，其实分配和布置任务都是需要思考的，需要根据项目的时间，还要了解他可能各自大家擅长的领域来做合理的分配。所以，如果你对你的任务，不明确，不知道，很有可能是你的领导他自己也没想清楚。而如果对方他是一个还不错的领导，在你的这个追问下，在你的提问下，他是会进一步思考的。然后直到他想清楚这件事情，后面的工作、你的工作、他的工作都会更加的顺利。对我说的就是我自己。<笑><笑>就就但是如果你提问之后，对方还是没有能够表达明白。你就该反思一下，是不是你领导的管理能力和沟通能力不行？<笑>我觉得你说的这个其实挺，真的是挺值得参考的。啊、呃，我发
1: 现我跟很多人聊天的时候，他们会，哎，觉得，呃，领导好自，好像领导也不是很懂。那么他其实没有注意到一点就，就其实领导他有你不不具备的一个信息差，嗯、所以有时候在你看来不可思议的事情，在他看来哦、呃、那是理所当然的。所以多沟通真的是挺好的，嗯、就是要多去汇报
0: 、多去沟通吧。对对，就是我是因为做了现在这样的小 leader 之后啊，我才体会到，就做 leader 是也是需要学习的，并不是说自己的专业能力到一定的水平就可以做一个好的 leader， 一个好的。呃，领导人其实应该是让自己的新人下属明明确的知道自己该做什么以及怎么样做。所以，如果新人刚刚入职，大家可以换一种心态，自信一点。就公司招了你，那就是公司认为你可以胜任这个岗位。如果你工作的很艰难，说明公司招人的能力不行，才导致你没有做自己匹配的、适合的
2: 岗位。是的，说
1: 明公司还要去培养你。就是他没有把你这方面培养好，所以是公司的问题，你没有问题。
0: 对，一切是,是领导安排任务的问
1: 题。公对，就不是你自己的问题。<笑>对，<笑>你做的好就是你优秀，你做的不好就是公司没有把你放对位置，对，或是没有给
0: 你，也没有把你带好，反正不是你的问题。对，<笑>就你对于关于跟领导的一些相处，你有没有一些？特地还想要提出来挑出来跟大家分享的呀
1: ？呃，我其实有两点，第一条是我觉得是一条宇宙真理，嗯，就是这里也跟大家分享一下，是以前带我的老师跟我说的一条宇宙真理，我很感激他，经过我多年的验证，我觉得这条是对的
0: 。快<笑>、就是、说呀，好着急、嗯
1: ！第一条就是不管你的领导是再大大咧咧，哎，再看起来好像是豪爽江湖义气，或者平时跟你。工作，大家喝酒或怎么样的时候是，呃，亲如兄弟啊，亲如姐妹，或者是他就是你的朋友坐上去的，都改变不了这个真理，就是所有的领导一定都是高敏感型个的人，你可以称之为小心眼，嗯、所以领导就是领导，就这么，就是这就是一条宇宙真理，这
0: 就是一个。边界感要卡好是吗？就是大家表面上其实可能是好像嗯称兄道弟，实际上他的心里是有一杆秤，他的心里是还是划清这个界限的。但是如果你不小心越过去了，也许吃亏的就是自己。是的，他是一定会在意的。所以一旦
1: 你们两个之间有这样的一个汇报关系，那么你还想在这儿继续干下去，那么他就是领导，就要把他当领导看。边界感，不管你跟他工作了十年、二十年，这个。边界感也是不能出错的，即便他跟你说、嗯、不用啊，不用这么在意，那也不行
2: 。嗯，只要你还
1: 能在这干下去，这是我觉得是一条宇宙真理啊。然后其次的话，第二点就是要遵守契约精神。所谓的契约精神，就是说，公司给你开了多少钱，就如果你想在这公司学到更多的东西，你可以干更多的活。但是你也犯不着把命给搭进去，所以说有时候有一些活儿给到你，你确实干不了，那你就该推还是得推。就如果推不掉的话，你大不了就换一份工作好了，没有必要去把自己我的剩剩余价值无限完全的榨干，是没有什么必要啊。我突然之间想
0: 到，就是其实，因为现在我们作为工作有一些。年限的老人了，我们知道怎样用一些小的技巧去简化自己的工作，或者说推掉自己的工作，但是新人不太会。我们要不要再单独的聊一聊？就是下一期的时候单独聊一聊，教怎样教大家去，嗯，柔和的、高效的、有效的，就是把不不属于自己的工作，或者说甩给自己的锅，给它推掉。可以啊，其实因为像我们做的
1: 这个女性职场栏目。哦，像今天做的这个职场新人只是很小的一部分。如果大家听众朋友对这个话题比较感兴趣的话，嗯、我们可以做很
0: 多很多期，还可以给我们留言哦，告诉我们你们想要听什么样类型的，想要解决具体怎么样的问题。我希望我们给到的建议是根据大家非常具体的提问来做回应的，这样子能够非常的有实操性。我们不是飘在空中非常泛泛的在说，而是真的给到一些非常具体的方向去操作。嗯，我们希望切实的想跟大家交朋友，然后也想跟
1: 大家分享一下我们过去踩过的坑。最起码，如果不能解决的问题，但
0: 是至少会让你知道，到了这个阶段，哎，这个地方有个坑，我得跳过去，而不是一头栽进去。我也很希望，就是有工作什么二三十年的来给我们一些指点一下迷津。其实我们肯定也会有自己工作中的一些迷惑的地方、解决不了的地方。对，我希望大家都可以来探讨。我们来聊一个稍微嗯愉快一点的话题，你觉得职场里面需要交朋友吗？嗯、职场里面能够交到真的朋友吗？呃，我觉得职场里面是可以交到朋友的
1: ，但是我一般尽量不跟两个人、两种人交朋友。第一种就会直接和自己有利益冲突的人，就比如说；第二种就是跟我的老板有直接利益冲突的人。当然，第二种可以私交了，但是表面上就尽量不要暴露关系了。我觉得这个也很好理解，就是如果你跟自己有直接利益冲突的人交朋友，那你们两个人就会经常受到利益的一个考验，就你们两个人的感情，什么感情都是很难被考验的。如果是。你如果你硬要这样交
0: 朋友的话，其实两个人都会很受伤。我觉得尽量不要吧。职场里面不一定需要一定交到朋友，但也不排除可以交到真的朋友。比如说我和李军，就我们两个是在工作中认识的，<对>我们是不同部门的同事，因为缘分坐在了隔壁，后来成为了朋友。对我对李军当时的一个印象就是一个。工作认真，但隐约感觉他可能跟我是同一种类型，就是表面上我,我也是，成熟，表面上是一个成熟的那种主流的成年人，但实际上是压抑着天性，就是自己也知道自己是在扮演着职场人的这种样子，<对><笑>就是我当时是这种感觉。对对，那、哎、我跟你说，<笑>现在我扮演的更
1: 好了，啊、我扮演的更好了、啊啊，那你更出色了，<笑>在新的公司已经没有人能发现了
0: 。那岂不是这样子？你在公新的公司肯定交不到朋友啊，因为你没有给到人家一点点信号啊。就像你要给我一点信号，我才能发现你跟我一样，对不对？嗯，我会努力的。但是比较好的一点就是，现在我已经有好朋友
1: 了。嗯，<笑>其次我就讲一下我我是怎么样发现大家就是成熟的外表之下的那一个自己人的信息，我是怎么 get 到的。<笑>当时我二零一六年的时候，我不是坐在你后面嘛，嗯，然后当时。你穿着是一个黑底小碎花的羽绒服，不知道你还记不记得你这件衣服？哦， oh, 我记得那是我妈,妈给我买的，类似童装，童<笑><笑><同>装。<笑>我现在都很都还记得，因为我觉得那个是就是挺美好的一个画面啊。就是有一天早晨，我买了一个虎皮卷，然后我问你要不要吃，你就回了我一句话，就是你说我吃过了，你怎么不早点说？然后我当时一听。<笑>天呐，这个人好正常。<笑>这个女孩子一定可以跟我交朋友，我一定要
0: 跟她交朋友。就是这个好正常，你是怎么理解？很
1: 自来熟吗？这就是社牛的厉害吗？因为我也会这么跟人家讲话，然后你也会这么跟我讲话，我觉得就是两个年年，但是我比你年长啊，但是我觉得这是两个心比较年轻的人，大家就会自然而然就会这么聊天啊，要相处就这么相处，因为。当时我所在的部门其实都是五湖四海汇聚的各地精英，嗯，然后他们都比较，就你也知道，比较冷漠，比较客气，比较疏离，嗯，其实我刚去的时候，大多数人都不怎么跟我讲话的，
2: 嗯，然
1: 后即便讲话都非常的商务和简短，就是没有任何生活化的语言，就不会有吃了吗这种观点，嗯、他们只会说，只会说哦，材料在那里，没了。就你能感觉到他们就不想在你身上浪费任何的时间嘛，
0: 嗯
1: ，所以当时听到你这么讲的时候，我就能感觉到我们之间产生了一些就是生活化情感的一个连接，然后果然后面我们两个就成了很好的朋友。你还记得就当时，我们两个之间不是就隔三公里嘛，嗯，然后那个就是一点五公里的地方有一个广场，里面还有一个秋千，旁边是一全家嘛，对吧？然后我记得印象最深的就是，我们那个时候就甚至能做到，我有一次出差回来，下飞机洗完澡十点了，第二天我们还在上班，然后我们俩还约出来见面。
2: 嗯，憋在那中间一点五公里的地
1: 方，那个地方，对，然后在那边大聊天，以及动不动就在那条路上走很远，然后有讲不完的话。
2: 嗯，哎
1: ，反正对我来说，你是一个非常温暖、珍贵，然后又善良、又独立、又聪明、又好看，哇，什么优点都有。嗯，嗯<那>发自真心哦，发自真心。好的，好的。好的
0: 感谢该的心，其实我对你是有这样子的感觉，嗯、就是我当时觉得，因为当时是我第一份工作嘛，当然也可能是因为第一份工作就交到了这么好的朋友，奠定了我之后的一个工作的基调，就是我可能买不了 DLC 模式。<笑><笑>我
1: 是在 DLC 模式里面遇到的那个卡卡，所以这个就更加的难能珍贵
0: 。嗯，而且其实我觉得我们还挺幸运的是，是刚好因为。也是一个比较实际的原因，是我们两个确实没有呃利益上的一个接触或者冲突，我们两个部门啊，包括部门也是不同的，而且再加上我又是一个嗯、呃、刚刚入职的助理，比较嗯低的一个一些工作岗位，所以其实对于任何人，我都是。没有任何威胁，这也可能就是为什么我能够一开始混得还不错的一个原因吧。嗯
1: ，其实这点在一个在我们当时的环境里面是比较重要的。其实我当时也算是，虽然我工作已经有几年，但是其实我也是新人。但是我能感觉到大家都不愿意跟你有一个在初期啊，当然到后面大家不是都处的挺好了嘛，嗯，但在初期真的有很长一段时间大家都不愿意跟你产生任何连接，
0: 嗯，我本
1: 身又是一个比较话痨，喜欢跟大家分享生活的人，其实那个真的是我还挺难受的，就是你没有一
0: 个出口，嗯、没有人跟你说话是吗
1: ？呃，大家跟我讲话都是讲的那种非常。商务简短的一个语言，嗯、就是不会涉及到任何，比如说，甚至说，哎，这个咖啡挺好喝的，连这种话都没有。你有遇到过一些对你不好的人吗？职场剧里面的那些，就比如说讨厌的人啊，这种，你有遇到过吗？嗯
0: ，我有，在我工作五年后遇到过这样的人，在新人阶段，其实还真的碰到的比较少，可能也是因为。我这个人比较迟钝，如果真的有人不喜欢我，他应该是表现的非常明显了。但凡人家只要不，嗯，拿着我的名字直接直呼我的名字，然后来骂我的话，我都当做这个不是说给我听的，就是我就是这么个人。对我
1: 工作了十年六份工作，我遇到我就只遇到过一次职场霸凌，我称之为霸凌啊，被人抱团欺负，作为新人的时候。这是我从业十年以来最恶心的一个人。就那个时候可能也是新人，啊，然后，他就不知道为什么莫名其妙就不喜欢我。当时这个大姐她是一个老员工吧，然后我是新人，然后她在工作上就莫名其妙的就是各种各种的来针对我，呃，做了很多很多恶心的事情，比如说有个很小很小的事情，十分钟就能做完，然后她硬是提前三天的时候。就给我老板发了个邮件，然后指责我说，因为我没有把这个成果发给他，导致这整个工作就直接干不下去了，给公司造成了巨大严重的后果，操，嘲讽了很多人。当时我一看我都懵了，首先我都不知道这个东西是要发给他的，然后即便是要发给他的话，我看了一下这个工作量，十分钟，就是你把它上传，然后再转给他，可能网速快的话就只需要一分钟吧，但是提前三天，而且我都不知道有这个流程存在，我以为现场我拿过去就好了。他就提前三天做一个这么事儿，当时把我整个人都看傻了，就你说，就就能不生气嘛。嗯。然后以及那种有一些工作是要跟别的部门一起配合着办的嘛，然后他跟别的部门的人关系很好，他们就把这些工作全部都推给到我们部门来做了，我的活增加了。但那个时候其实我是有在其他公司的工作经验的，我知道这个活本能上就不可能是我们来做，但是当时人家刚是新人，其实我是忍下来的，我就做，但是因为。哎，就是做的过程中还需要一些成果，他们给到我们来确认嘛，就大家有一个这样的交互的过程。结果就是这个交互的过程中的时候，我们老板问我对这个方案的意见。其实当时那边有一块很大的一块是他是这个另外一个部门来做的嘛，然后我就很明显能看得出这个东西不好。然后我老板他问我的意见，我就，虽然我是新人，但我这个人会察言观色，我知道老板的意思就是他觉得不好，但他觉得这个不好应该由我来说，所以我就直接说了我觉得不好。然后老板说，你还等什么呢？你让他去改呀、啊。然后最离谱的就是，他把这个东西的截，他把这个东西直接要么是截图，要么就直接告诉给那个部门了。那、这个大姐，为什么我知道呢？因为后来那个那个部门的人直接。打电话还是啊发发邮件吧，发邮件过来就抄送了很多人，写了一封快一，我感觉起码有八百字作文的邮件在那里面，就是骂我。我工作真的从来没有遇到过这么个事儿。我就在我自己部门里面说了一下这个方案，我说我觉得不好，我还就只说了这这两个字呢。你说他就在那儿发了一封八百字的邮件过来，过来控诉我，我背后经历了多少添油加醋。然后还有就是。同时，他还就是在办公室大声的给那个那个部门的那个同事打电话说，说这都是什么傻逼的东西，遇到这些傻逼的事，就是这个傻逼在这里面弄那个事，就指桑骂槐，声音超大，一般不会这么干的，就很明显就是对我在说，就在骂我，
0: 嗯
1: ，他就是那种像宫斗剧里面特别低级的那种，那种人会干那些像。我觉得很离谱的，就是经常看一些那个剧里面，经常就一些，比如深宅大院或者宫斗里面什么事儿，每天闲着没干，就那些什么吃的东西啊、炭火啊，在那边纠结嘛。就是我感觉不会有人关心这种事情啊，但是他们放在上面，呃，所以就是我举举这个例子，就是说他就干的就是这种琐碎搓磨人的事情。最离谱的是，他也不会真的跟我吵架，他都是干的这种阴，就是比较。啊、呃，背后阴人的活嗯，我还宁愿他当面跟我吵架呢，这样我还能打他一顿
0: 。当面说，跟你说，对
1: ，就是他正正正常跟我吵架，肯定吵不赢我，因为我这个人还比较牙尖嘴利吧。但他不会，他就是老是干这些事儿。嗯，我我后面分析了一下原因，知道他为什么不喜欢我。第一个是我肯定工资比他高，因为新老人工资倒挂嘛，高了高了很多。然后第二个就是、嗯、那个时候我已经。虽然是这个公司的新人，但我已经不是职场新人了。我是那种没事儿下班就走的人，他是那种，没事也喜欢在办公室待着的人，所以就看不惯我一个新人就走的那么早。<笑>然后第三就是，我觉得可能是因为他之前也有试探过我的话，我就马上很快的就去固守我的一个领地。他也欺负过别人，我会帮别人去出头讲两句话。嗯啊， uh, 我那个时候其实是个新人，但我已经会去帮别人出个头，讲一句话，所以他就很讨厌我。大概综合起来吧，然后、嗯、可能就是我比他有钱一点点，<笑>就就他
0: 在我这儿找不到那种优越。主要还是工资比他高，但是好在你现在已经离开了这个公司了，有毒的
1: 环境啊！后来我就很快就就走了，我这真的是我从业以来见过最离谱也最恶心的一个经历，因为我从来没有被人这么。对待过我以前就是，虽然说我前面说到的遇到的那些情况，但是我觉得这是一种很正常的职场的一个冷漠的环境导致的，就是你要察言观色这些，对吧？其实大家都是一个体面人，大家不会去针对你怎么怎么样，都很正常。但是像这种这种事情，让我觉得又低级，然后又恶心，哎呦。真的是
0: 我，我记得当时你在跟我分享在那家公司的一些遭遇的时候呢，当时你其实因为你性格也比较好强嘛，你是想着，嗯，那我咬牙，我得把你给打败了。那后来你是怎么样转变了心态，想着老子就走了，我就是不陪你耗了。你是怎样经历这样的心态转变的？嗯，其实我当时想了，我肯定要走，嗯，
1: 但是我在走之前，我一定要那个先把他打败，就是把。对我一定要先把他打败，我打败了再走，因为因为这个环境是有毒的，但是这个人我又不服气。但是后来我就很快就发现哪里不对呢？就发现我发现自己变得偏执了起来。就那段时间，我整个人非常的焦虑。我回家一定要先把自己的工作干到很晚，干完之后我要先去就是洞森上跑一跑，我要去跟我的每个小动物都打个招呼，钓钓鱼，这样我的心情才会平复起来。同时，因为过大的精神压力，我突然之间耳鸣了，就精神压力过大导致耳鸣了。然后我那个时候也跟我的对象啊，两他那个时候挺包容我的，就是因为我极度的焦虑，我每天总处在那种很大的情绪的起伏上面。我注意到我不对劲，然后那个时候我也经常跟你倾诉嘛，就你注意到了我这个人好像跟以前不一样了，我好像是处于在那种一点燃就炸的那个状态。我当时就给自己下了一个目标，年底一定要走。在大家的鼓励之下，然后、嗯、我后面就走了吧。大概是这样
0: 。这可能也就是性格过于要强的带来的一点点小的副作用吧。就是你总想着打败这个人，但也许你在打败的过程中自己也会受到很大的伤害。所以这种时候，最好的选择可能就直接就离开，在这种已经有毒的环境中，哎、加上这么有毒的人的情况下，因为。嗯对于这些有
1: 毒的环境的话，还是尽快离开的好。反正哪里找不着工作呢？当然，虽然现在形势不好，但是还是自己的身体要紧啊！就是公司也不会心疼你了。<音>你现在还会因为别人不喜欢你觉得难过吗？
0: 我大言不惭地说，我不知道谁不喜欢我，可能没有吧。<笑><笑>啊、对不起。这一题我没有准备。谁要是不喜欢我，就是他的问题，因为我就是这么招人喜欢。他要么他品味有问题，<对>要么他脑子思想有问题，反正我没问题。嗯，
1: 对，<笑>呃，我是这样子啊。如果别人不喜欢我，我现在肯定是不觉得难过，但是我还是会咯噔一下，就会想想、嗯、他为什么不喜欢我啊？是因为我们两个部门之间利益有冲突吗？因为我们毕竟都是为自己老板打工的嘛，嗯，还是这个人他是个地域黑，嗯、被我们湖北人伤害过，嗯，还是他就是没来由的讨厌我，当然我也不是很在意了。反正我的观观点是这样的，我会努力的去喜欢我身边的每一个人，但是如果他不喜欢我，我就肯定不会去努力了。然后如果他讨厌我、嗯、被我发现了，我就一定会讨厌他。反正我就平等的讨厌每一个讨厌我的人。<笑>你好公平哦。<笑>好啦。那我们
0: 现在进入我们的、啊
1: “我不能被打倒”时刻。哦，今天好切题啊！就是我们全程都在，就是想打倒我们的这些事情中，就是呃，又被又不能被他打倒。就是，哎，我真的是一个喜欢说旧事的人。好，嗯，我就算说了这么多旧事
0: ，我也不会被打倒，因为我会把它们全部剪掉
1: 。
0: <笑><笑>我最近有一。一个特别开心的事情就是我的四月份，我好期待我的四月份，因为现在我们录制的时间在三月底嘛，嗯，四月份有三个很久没有见的老朋友，大家从非常远的地方，然后要相聚，就让我觉得真的特别的期待，就是我的四月，这就是我期待的四月，感受到我非常有力量的时刻，好期待，好开心。好，鼓掌了，鼓掌了。嗯、我我最近
1: 感觉到的就是不能被打倒的时刻是，是我感受到了春天的力量。嗯，因为这整个三月，其实每个周末我都会去旁边去走一走，比如说在家旁边走一走，或有时候去市中心的话，在市中心走一走嘛。然后我就发现了，哇！春天原来真的会开这么多的花呀！去年的春天我们是在上海被封了三个月啊、哦，就基本上连楼都不许下的那种。嗯、但是今年的春天，我看到了非常多的花，我还认识的非常多的花，比如说梅花、玉兰、紫玉兰白玉兰，各种的樱花，还有五颜六色的郁金香。那些郁金香真的像拳头一样大。我、嗯嗯、一直以为郁金香是小小的，我第一次见到比我的拳头还要大的郁金香。还有上一周的时候，我在看我在一个湖边看到了一圈的垂柳，哇，就是这种春天的勃勃生机和万物进发的这样一种峥嵘的景象
0: ，嗯、让我感
1: 觉到就是仿佛那种精神也从这种冬眠中苏醒了，哎，就让我整个人充满了力量。
0: 你给我分享就是你拍的那个吹六的视频的时候，我从视频里面都能感受到那种暖和的风，好像吹到我脸上了，把我的头发都吹开的那种感觉，就是这种治愈的力量通过我的屏幕已经传达到我这来了。是,是的，是
1: 的，是一个口袋公园，本来人就少，然后那天天气又好，风吹在脸上的时候，我第一次感觉到就是不所有的那种。啊，文旅他几产品，他都说你可以在这里吸氧，感受到大自然环境。我真的是在车上昏昏欲睡，然后这个风吹在我脸上，我突然就精神了。然后听
0: 说这个字叫吸氧了，吸氧、嗯、还是吸氧，吸氧吸氧，吸取氧气。OK OK Nice， <笑>好的、嗯，对，希望大家在这个春天多出去走走。嗯,嗯，希望我的四月跟朋友们快点相聚啦。好啦。那我们这期的节目就到这里结束了，啦，欢迎大家给我们留言，拜拜。好的，拜拜拜拜。拜拜